0: Buenas tardes, amigos. Bienvenidos aquí a 12 y 2. Pedí una ducha ya, Karina. Ya la pedí la ducha. Dios, bendito la sea ducha. Dios. Eh, si ustedes siguen wow. nuestro canal de YouTube, se van a dar cuenta que nosotros, eh, bueno, yo he tenido en el tapete, en el tema principal del canal de YouTube es una ducha. La
1: ducha de Sergio.
0: Una, una, una cabeza Va a seguir, de ducha pero vas a
1: volver a empezar. De ya más la tienes. De 8
0: pulgadas.
1: Ay, para y la no. pedí
0: por Amazon.
1: Que le mando una foto a nuestros seguidores en está YouTube. Bien, bien, Dice Moncerra que si no íbamos a cabina hoy, se supone que yo se iba supone. porque iba Sergio.
0: Sí, pero yo Sergio anoche, no, fue eso, no fui. Anoche yo dije que no iba a poder hoy, que el viernes voy a cabina.
1: Ok, el viernes estaré en Miami. ¿Dónde yo
0: voy el viernes?
1: No quiero saber.
0: A tu hermosa Samana
1: Que envidia cochina.
0: Captamos una propiedad muy linda ya. Me
1: alegro. Sí. Bienvenidos a todos. Gracias por estar entre nosotros. Gracias por acompañarnos. Iniciamos ahora, estaremos hasta las 2.30 de la tarde, el tema del día. Bueno, son varios, pero tenemos que empezar. <ríe>
0: no, a mí me con... gustó a mí Me gustó este meme, espérate. Diana, entre ¿Dónde está el meme del diario Libre que le hicieron a Abinader hoy? Abinader con mm, una canatica. Militar. No, no. Abinader con una canatica llegando a, a donde todas sus gallinas y el, y decía el gabinete, decía, ¿quién me tiene huevo, hoy? A ver? <risa> <risa> ¿Quiénes son los que me tienen huevo? Pero eso es de
1: ese Poteleche. Creo pote que leche. sí, creo que sí. Sí, Poteleche sí, pote sí. que está haciendo eso. Pero bueno, hablemos de la ONE o la Oficina Nacional de Estadística que dijo que por las incidencias que se han ido presentando durante la primera semana del censo se ha tomado la decisión técnica que yo venía diciéndole aquí, eso lo van a ampliar mm -hmm. pues se va a ampliar el periodo de levantamiento para que de esta forma podamos garantizar la cobertura real de este proceso de censo y que de ser necesario ellos lo van a extender hasta el 30 de noviembre del 2022
0: es que yo creo Karina Larrauri que eso del censo, hay que cambiar la metodología ya, eso no está funcionando porque que, o sea, verdad me, me, me retracto no es que no está funcionando, sino que podría ser más eficiente de otra forma, no sé si hacer por ejemplo un censo que dure un mes o que duren dos meses, donde tú eliges el horario que tú quieres para tú hacerlo lo puedes hacer por videollamada lo puedes hacer yendo a una oficina lo puedes hacer eh, yendo a un kiosco, incluso donde tú por tu cédula te censen y lo, eh, hay, que, hay que pensarlo pero, yo pero, creo que en
1: una próxima ocasión hay muchas herramientas hay repensar, hay eh, tecnológicas tecnológicas, sí. de hecho eh, yo creo que avanzamos algo porque de alguna manera, entiendo yo, a mí me censaron mi experiencia fue lindísima dos jóvenes extraordinarias nos sentábamos, uh -huh. le brindé un café y en 15 minutos yo estaba lista y está digitalizada la información habría que ver, por ejemplo, el, un ejemplo que yo tengo cerca es Argentina, sí. en Argentina por ejemplo, mi suegra que está aquí eh, me decía, ah, mira, yo el censo allá en Argentina, lo que hago es entrar, eh, llenar todos mis datos que me piden, todo el formulario del a dónde? Censo. ¿A una página web? A una página web, como okay. que yo te diga que voy a entrar a la página del One, de la okay. ONE okay. de la oficina de estadística. Ajá, ajá. Ella entra ahí, pone todos sus datos y al finalizar todo eso, le entregan un código. Ah... Y con Mira. ese código, claro. ella se lo entrega al, al, al empadronador, claro, o al que vaya a claro, buscarlo, claro. y machean toda la información. Y claro, ya.
2: Claro, claro.
1: Así claro, de simple. Claro, Pero bueno, claro, en nuestro país claro, está sucediendo diferente. El empadronamiento del censo, como todos sabemos, ha presentado algunos inconvenientes en terreno. Se registraron sobre todo al inicio del proceso, hasta que fue... Eh, aceitándose toda la máquina, pero se han ido solucionando eh, con el paso de los días. Sin embargo, los días que se perdieron deben ser compensados para poder garantizar un cierre exitoso uh -huh. de este proceso. Yo sigo insistiendo en que es un deber que tenemos todos de dar nuestras informaciones reales, certeras y de sacar el tiempo. Señores 10, 15 minutos. A mí me duró 15 minutos con el café incluido. Okay. Y, y estamos hablando de algo bastante sencillo que nos va a servir a futuro.
0: Okay. Muy bien. Bueno, eh, casi seis días eh, de cada diez votantes, eh, perdón, casi seis de cada diez votantes cree que la candidatura del expresidente Donald Trump para la para la presidencia de Estados Unidos en el 2024 lanzada hace unos días sería dañina para el país según una encuesta en la Universidad eh, de Quinnipiac Divulgada en el día de ayer, esta encuesta, sin embargo, mostró señales ambiguas según Tim Mallow, quien es el analista de encuestas de esta universidad de Connecticut, quien dice que el 57% de los estadounidenses no quieren verlo de regreso a la Casa Blanca, pero casi la mitad de los encuestados cree que es probable un segundo mandato suyo. Yo lo que entiendo, a mí me encanta la política, me encanta... Eh, Incluso ver noticias de otros países para ver cómo va eh, 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 la política en otros países, la las posiciones sociales, económicas, etcétera. Y entiendo, entiendo, Karina Larrauri, que si los demócratas quieren continuar en el poder, no puede Joe Biden correr como candidato de nuevo. Yo pienso Y ese señor lo mismo. está diciendo Yo... que sí, que él va Eso y que leí. Kamala Harris va. Van a dar una perdida de herdiantre.
1: Pero habrá que decir, si sí es cierto, si sí es cierto que va bueno, a ir Joe Biden. A mí me digo, parece hay unas que primarias, su salud, hay sí, unas claro, primarias. claro, su salud está muy desmejorada. Yo creo que ha quedado muestra de eso a nivel público y no le convendría al al Partido Demócrata. Hablemos de un tema que bueno sale uno quisiera entender que es algo que no tiene nada que ver con los últimos acontecimientos con relación a, a Estados Unidos. Los embarques de azúcar del Central Romana van a ser impedidos de ingresar a los Estados Unidos y lo que se alega es que esa empresa somete a trabajo forzoso a sus a, a sus trabajadores que en el caso de la producción azucarera son nacionales haitianos en su mayoría. La prohibición entra en vigencia este miércoles, o sea, today es una en decisión de ahora para ahora. Ya. Ah, pues mira cuando yo leí la noticia que salió de último minuto, yo dije pero qué coincidencia
0: no, no, yo para mí ya que, que me voy pero, con los binchos, hay una hay una agenda hay una agenda. Bueno, hay
1: que ver qué, qué dice esa agenda
0: y qué no, es lo que notaron Karina, ahí. O Karina, si ellos
1: entienden que República Dominicana es, que es la responsable de todos los mares de Estados la República Haitiana. Estados Unidos
0: tiene una agenda y tiene un mensaje de acabar y criticar todo lo que estamos haciendo recientemente. Sin embargo, somos la economía que más crece en Latinoamérica. Han perdido sus aliados en diferentes uh -huh. países en Latinoamérica. Entonces yo tengo que pensar ya como los conspiranoicos que es una agenda, lo que, lo que está llevando a cabo Estados Unidos con República Dominicana?
1: La realidad es que genera un poco de suspicacia el que salga primero un, un memo y una información a todos los nacionales norteamericanos de que tengan cuidado en nuestro país, aquellos que son afroamericanos o de raza negra, que tengan cuidado porque aquí están sacando a los negros indiscriminadamente. Mentira. Si aquí el 80% de la población en República Dominicana es negra, Negra y mestiza, aquí ninguno somos blanco Eso es mentira, entonces después de eso Sale esta información de urgencia, de hoy para hoy Sin aviso de que no reciben mal los embarques de azúcar del Central Romana Alegando ellos que, eh, que someten a trabajo forzoso a sus trabajadores Independientemente de que los sometan o no a trabajos forzosos A los haitianos en el Central Romana esto huele a algo que todavía no entendemos. Esta decisión en Estados Unidos se anuncia días después de que la embajada de Estados Unidos emitiera ese comunicado que todos los dominicanos lo han rechazado, en sí. el que le atribuía a oficiales de migración dominicana supuestos maltratos a ciudadanos norteamericanos de color bueno, al llegar al aeropuerto, porque supuestamente lo confundían con haitianos.
0: Aquí hay uno de los conspiranoicos que te me, me está hablando a través de WhatsApp me dice que es una desconsideración que a dos años de gobierno eh, de Biden, Biden todavía no ha nombrado un embajador en no, República aquí, Dominicana. No, aquí no hay
1: embajadores, señores, de Estados Unidos. ¿Hace cuánto ya?
0: Eh, dos años. Dos,
1: dos años? años.
0: Dos años. Desde que Trump dejó la Casa Blanca, había una la señora Bernstein, que era uh -huh. la que estaba aquí, y luego entonces no ha, no ha habido un embajador oficial en la República Dominicana. Es en, así. en otra noticia, una periodista de origen haitiano llamada Colette Lespinés responsabilizó a los Estados Unidos de muchos de los males que afligen a Haití
1: ah, tú ves, y, recordó, está
0: y recordó que la influencia de esa nación eh, se prolonga desde el año 1915 cuando Haití fue ocupada por el ejército norteamericano hasta el año 1935. Dijo que el dominio de este país se extiende hasta la actualidad y dijo que el expresidente Michel Martelly había fallado en ganar las elecciones de mayo 2011, febrero 2016, pero habría sido impuesto en la presidencia de los por Estados Unidos. Fueron sus palabras y cito, un jefe de la policía no puede ser designado sin su consentimiento. Los Estados Unidos lo controla todo. Pero hay que averiguar definitivamente, hay que hablar con algunos expertos, a lo mejor algún politólogo, Karina, que nos pueda visitar aquí a 12 y 2, para que nos explique desde el punto de vista político que lo que ¿Qué es pasa. lo que está
1: pasando, porque y, hay algo y, que es que raro. Decirte,
0: y déjame decirte algo, el gobierno de Luis Abinader debe exigir a Estados Unidos que venga aquí a hablar, a la mesa de, de, de conversación, para que nos diga qué es lo que está pasando. Exacto, porque qué es lo eso, que sucede, venga eso, a ver qué por lo ejemplo, que se está haciendo
1: aquí. Y en Estados Unidos no deportan.
0: No, no, no solamente históricamente. deportan. históricamente No solamente deportan. Ahora mismo tú y yo podemos hacer un ejercicio aquí en el programa, donde la gente llame y nos diga cuántas veces lo han metido a ellos en el cuartico, por solo ser dominicano. A o mí hombre, no me han ha metido dos ahí. veces. Dos veces. En Argentina también. en Argentina me metieron en el, en el cuartico, ¿tú sabes por qué? Porque yo tenía tres tarjetas de crédito, Karina. Así mismo me dijo la gente a mí, la oficial, cuando yo visité por primera vez a Argentina, me dijo: ¿Qué usted viene a hacer? Digo, fui invitado por una marca internacional de aquí de Argentina, Ambev para yo participar de un evento de Estela Artois. Y me dijeron: ¿Y qué usted trae con usted? Digo yo: No, nada, tra traigo 500 dólares en efectivo y mis tarjetas de crédito. ¿Cuántas tarjetas de crédito? Yo me quedé como tres tarjetas de crédito. Y me dice, ¿por qué usted tiene tanta tarjeta de crédito? Digo yo, yo tengo más, pero ando con esas tres. Y ahí mismo me hicieron así, fulano, venga... No le, gustó la,
1: la, no le gustó tu respuesta. Bueno, Yo pero... entonces que creo entonces es que que
0: digan, Unidos Unidos no... Ven, vamos a hacer el ejercicio, que llame a Vamos a hacer mismo. el ejercicio. 829-236-9856. Okay. 829-236-9856. ¿Cuántas veces usted, como dominicano, al llegar a los Estados Unidos, no ha sido discriminado por ser dominicano, por tener un pasaporte que diga República Dominicana? A mí me ha pasado dos veces. Donde nunca me han dicho a mí una respuesta concreta, de del por qué me jalaron a mí al cuartico no, y me no metieron ahí 20 minutos, no, no 30 minutos, me hicieron una recua de preguntas y después me dijeron, usted se puede ir. Pero dígame, ¿por qué? No, usted se puede ir. No, porque son eso son sus es política
1: migratoria. No, discriminación, no.
0: No, esas pero eso es lo que está haciendo estadounidenses. Porque si hay un perfil de un, de una per o sea, de, de un humano, de una persona que, que, que llena ese perfil de alerta, entonces hay que, hay, hay que averiguar un poquito más allá. Es como decíamos nosotros en el editorial, de, de la antinótica, harina. O sea, si se dice que hay una alerta porque de repente están poniendo algún líquido raro o están poniendo alguna sustancia prohibida dentro del de biberón de un bebé. Ok, que viaje de, de, de los biberones de bebé. Uh -huh. Óyeme, hay una alerta. Y si usted anda con un bebé, le van a llevar al cuartico para revisar el biberón. Sí, pero es que eso no es avisan. Todo.
1: Pero justamente por eso nos llama a, a preocupación, porque ellos tienen sus políticas migratorias que son bastante estrictas y muchas veces violentan hasta los derechos fundamentales de las personas que llegan a Estados Unidos y nadie dice nada. Entonces, ¿cómo viene Estados Unidos a generar una injerencia en nuestro país o a forzar una situación en la que ellos no tienen nada que ver? Aquí hay políticas migratorias igual y hay que hacerlas cumplir. Tengo a Joaquín. Vamos a empezar con la llamada y luego pasamos con Joaquín en Spaces. Tengo
0: a Estela en la línea. Buenas tardes, Estela. Hola, corazón. ¿Cómo estás?
3: Hola, Karina. Hola, Sergio.
0: Todo bien. Cuéntame, Estela. ¿Has pasado no, tú no, algún ha... tipo de discriminación al llegar a los Estados Unidos?
3: Mi esposo cinco veces, una en Puerto Rico... Otra en Miami, en Atlanta, dos veces por su apellido y el colorcito. Ah, y no, la última pero entonces lo, en que Nueva te, York. lo
0: que tenemos que hacer entonces es pedir al, al gobierno dominicano que ponga un aviso mundial donde diga que en los Estados Unidos discriminan a los dominicanos por X o por Y o por, por el apellido o por el colorcito. Estela, no que lo recuerdo. hagan.
3: Que lo hagan y yo lo apoyo. A mí no, porque yo soy media de teñía, pero paso trabajo con mi esposo, que el pobre es un lavadito.
4: Oh, mira <ríe> eso. Tenemos,
1: gracias Estela. Uh, gracias Estela. Tengo a Joaquín a través de Twitter Spaces. Adelante Joaquín, cuéntanos.
5: Buenos días, bueno, digo buenos días de este lado, Exacto. buenas tardes de aquel lado. Cuéntanos. <ríe> a mí me han detenido. Yo, el aeropuerto que yo más odio, que yo más odio, es el aeropuerto de Washington D.C.
1: Uh -huh. Y Puerto Rico también.
5: A mí me y de Puerto Rico Puerto Rico esos puertorriqueños no quieren saber de los dominicanos
1: uh -huh, tampoco uh -huh, en lo absoluto gracias por llamar Joaquín en, en Puerto Rico yo tuve una experiencia que a la que al encargado ahí que estaba de migración le dije usted puede devolverme yo uh -huh. compro mi pasaje y me voy yo iba a trabajar, era. Sí. Y le dije, yo compro mi pasaje y me voy desde aquí mismo. Yo no salgo a Puerto Rico. Porque era una cosa que era vasallante.
0: Sí, sí. A mí me pasó una vez en Puerto Rico, pero eh, el tigre se tuvo que comer su saliva. Tenemos ahí a Alejandro en la línea. Buenas tardes, Alejandro.
5: Hola, buenas tardes.
0: Saludos. Eh, ¿Te ha pasado algún tipo de... Bueno, que eh, entiendas tú que es discriminación eh, al llegar a Estados sí, 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 Unidos? Claro
5: que sí.
6: Claro que sí. Por eso ya... Eh, mira... Yo trabajo en una empresa y hacemos eh, a veces entrar en Estados Unidos.
0: Capacitación. Entonces,
6: sí. por lo general, tenemos nuestra visa todo en orden y vamos con la invitación impresa siempre. Si uh -huh. yo tengo un compañero que le es un moreno grande, que a mí de CIP, parece a Donkey Kong, y no hay forma que nosotros demos un viaje a cualquier eh, aeropuerto, sea Atlanta, sea Nueva York, que no lo pen y lo jalen aparte y le hagan la maleta. <risa>
0: Qué barbaridad. Pues entonces, Gracias ¿entonces por. Entonces, hay que llamada? hacer un aviso, hay que hacer un aviso. Claro,
1: lo que lo que última llamada, lo que hay que hacer un aviso de que los Estados Unidos discriminan a los dominicanos en los aeropuertos.
0: Exactamente. Ahí tenemos una última llamada, llamada. Joanny, buenas tardes.
3: Buenas tardes. A mí me pasó dos veces. Una en Puerto Rico, bastante mal. Sí, en Puerto trataron, Rico es terrible,
1: terrible. Es. Eh,
3: terrible. Y otra en, en el Kennedy, en Nueva York. Y así mismo, sin ninguna explicación ni nada, nunca supe por qué fue, qué fue lo que vieron. Tal vez mi colorcito, que soy indiosita, pero dos malos ratos me hicieron pasar.
1: Y Mira, sí, y a propósito de lo que estamos tratando, la Dirección General de Migración de nuestro país ha negado las acusaciones sobre la existencia de repatriaciones a menores de edad eh, de nacionalidad haitiana en la que son violentados los derechos y son separados de sus padres. Ojo, esto incluso en CNN está saliendo, donde dicen que miles de niños están eh, eh, llegando solos a Haití. Según Venancio Alcántara, que es el director de Migración, Existen procedimientos especiales para ese tipo de situaciones en las que a la hora de deportar un extranjero están involucrados, si están involucrados niños, por lo que éstas se llevan a cabo en respeto de los derechos humanos y cumpliendo con las leyes. El director de migración dijo que de los más de 150 mil extranjeros que han sido Reconducidos a su país desde el año 2020 No existen casos de menores que hayan sido separados de sus padres Eso es mentira, dice Migración Esta aclaración la hace el director general de Migración Y se produce después de que la cadena de noticias internacional CNN Dijera que República Dominicana expulsó este año A cientos de niños a Haití sin sus familias <risa>
0: Es una agenda. Hay una algo. Agenda ya. ¿Hay, una, hay, algo. Hay, un, hay una piquiña, una cosita. Algo le hizo, no sé si fue en la cena esa que tuvo Abinader con Biden. Algo le hizo algo a alguien.
1: O no o, le gusta que lleguen las remesas aquí y que los dominicanos saquen parece, el dinero de Estados Unidos. ¿Qué será? Parece, no lo parece. sabemos.
0: Ok, nos vamos con que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intrant, informó que queda prohibida la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional desde el viernes 23 de diciembre a partir de las 6 de la mañana hasta el lunes 26 de, de desde el 23 al 26 de diciembre a las 5 de la mañana. Esta prohibición incluye los permisos otorgados para la zona de acceso restringido. Asimismo, comunicó que queda prohibida la circulación de vehículos de carga desde el viernes 30 de diciembre a partir de las 6 de la mañana Hasta el lunes 2 de enero eh, del 2023 a las 5 de la mañana Si usted tiene eh, las relaciones, usted busca un permiso y puede circular igualito
1: No hombre, no, lo que tienen que ponerle es regla todos los días No es nada más Navidad y Año Nuevo
0: Aquí todo eh, se resuelve con amiguismo
1: Me cae en la mano, me cae en la mano una noticia que es bueno A propósito de que estamos hablando de migración Y de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos en una noticia internacional dice que Estados Unidos va a seguir expulsando de forma libre a los migrantes que crucen ilegalmente la, la frontera y no tengan base jurídica para quedarse en el país. Esto es básicamente lo mismo que está haciendo República Dominicana. Aquellas personas que no tengan sus documentos y que no estén legalizados en Estados Unidos, ellos los sacan de su país, a su país de origen. Exactamente lo mismo. Y esta información la dio en el día de, de ayer, perdón, Blas Núñez Neto, él es subsecretario interino de política fronteriza e inmigración del Departamento de Seguridad Nacional en los Estados Unidos. Pero además se dijo que se está conversando con terceros países para repatriar a nacionales cuyas devoluciones a sus países de origen no puedan hacerse de forma directa. Uno de estos casos es el de los venezolanos, debido a que Washington no tiene relaciones diplomáticas con, con Venezuela. Este señor Núñez Neto ofreció una conferencia de prensa virtual después de que un juez estadounidense ordenara la semana pasada que para el 21 de diciembre deberá terminar las restricciones de asilo que Trump impuso en el año 2020 con el argumento de prevenir la expansión de la pandemia. Desde esa fecha ha habido 2.4 millones de expulsiones, ¿ok? Uh -huh. 2.4 millones de expulsiones en dos años. Lo dejo ahí, de Oye. tarea.
0: En otra noticia, el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso un aumento en el sueldo mínimo en la Policía Nacional de 20.443 pesos. La Uniformada informó que para el 2023 habrá un aumento en los sueldos mínimos a 25 mil pesos, con lo que se supera eh, en más de un 100% los 10.500 pesos que recibían los policías hace dos años. De acuerdo al documento, los beneficios marginales para los polic policías pueden ascender a unos 15.000 pesos entre transporte y alimentación que incluye desayuno, comida y cena. Según la dirección de la uniformada a los aumentos de sueldo y otros beneficios se suma el pago de más de 3.000 millones de pesos en compensaciones atrasadas desde el año 2016 a viudas, pensionados, eh, personal en retiro, desvinculado. No hacen nada, absolutamente nada, con subirle el sueldo a los policías si no hay un entrenamiento de por medio, si no hay, por ejemplo, capacitación, por ejemplo, para tratar con gente. Tiene que haber una, una, unos cursos de una psicología, educación
1: básica. psicología
0: industrial, también darle a los policías para que puedan tratar con los ciudadanos para que no lo traten como, como un pedazo de carne. Que conozcan las
1: leyes que ellos deben defender también, y proteger. También. Hay que entrenarlos. A mí me parece muy bien que les suban el sueldo, pero también dentro de, de esa re remuneración deben exigir que estén más preparados a nivel de educación y deben entrenarlos. Un grupo de nacionales haitianos que desde la mañana del pasado lunes se encuentran en la puerta de la frontera del lado de Juana Méndez, o sea, del lado de Haití, han empezado a pedrear a grupos de camioneros de su país. Eh, o sea, ellos intentaban cruzar el territorio y los mismos haitianos, a los camiones haitianos, le caían a pedradas. Liderados por Manuel Joseph, militares de los derechos humanos de Haití, lanzaron piedras contra varios camiones de un grupo de más de 250 que estaban ahí en el patio de carga de aduanas, que son como las calles adyacentes al mercado, próximo al, al puente fronterizo. El dirigente del sindicato de camioneros de Juana Méndez dijo que los vehículos retrocedieron para no tener enfrentamientos con sus compatriotas, porque son haitianos también, y explicó que ahora el problema no es con los dominicanos, ahora es con los hermanos nuestros que estamos peleando, eso decía él, ahora estamos peleando con nuestros hermanos porque no nos permiten cruzar hacia nuestras casas y los productos se están dañando. Eso dice un haitiano al que le cayeron a pedradas a su vehículo. El lugar fue intervenido por el CESFRONT, hay organismos de inteligencia también ahí, quienes junto a las autoridades de aduana protegieron que los camioneros eh, pudieran regresar a los parqueos donde están ubicados desde la tarde del lunes.
0: El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo cubano Miguel Díaz Canel presentaron el martes un frente unido contra Estados Unidos, su enemigo común. Ay Dios mío, ay, en el ay, año 2023 ay. todavía pensando en enemigo manés. y vaina, Dios mío, ¿cuándo es que esto... ¿Cuándo, te, ¿Cuándo es que estos tigres, men, se van a desaparecer de la vida del ser humano, de, 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 de la faz de la tierra, men?
1: Respira y termina la infancia. Ambos
0: mandatarios inauguraron un monumento de bronce a Fidel. Oye, Fidel Castro en la capital rusa, en Moscú, y Putin elogió al revolucionario cubano como un hombre brillante. El jefe del Kremlin del Krem, Kremlin, perdón, que envió tropas a Ucrania en febrero elogió la amistad eh, que Moscú mantiene desde hace décadas con Cuba y dijo que los dos países deben intensificar su cooperación. Siempre nos hemos opuesto a varios tipos de restricciones, embargos, bloqueos. Eso dijo Putin al líder cubano. Celebrando que La Habana respalde a Moscú en la arena internacional Está bien, sigan ahí.
1: Muy bien, vamos a dejar hasta aquí esta parte introductoria No sin antes recordarles que escuchen Karina y Sergio After Dark Tenemos ahí 70 capítulos, episodios distintos donde hablamos de salud mental, donde hablamos de bienestar El último que estrenamos el viernes pasado habla sobre el elefante blanco Ustedes saben lo que es a lo largo de nuestra vida, elefantes... Entran y salen de nuestra habitación.
0: A veces he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo, y nadie está viendo este animal.
7: <risa> es una representación, un tema un poco espinoso, un problema, un conflicto que todos conocen, pero que nadie se atreve a hablar de ello. Prefieren mejor callar y fingen que no existe. Es
1: posible ignorar un infante dentro de una habitación. Nosotros también como que nos hicimos esa presentación.
7: Una de las claves que pueden servir es pasar de ignorar a reconocer y aceptar que ahí hay un problema.
1: Porque indiscutiblemente, aunque usted crea que si usted lo guarda ahí no va a pasar nada, eso le va a salir y va a tener repercusiones.
0: Karina y Sergio. After Dark. ¿Qué será lo que dice Montserrat que me entra por un oído y me sale por el otro? Eh? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que
1: respire, quizás.
0: Ajá. Recuerden que me pueden entra conseguir... Por un oído y me sale por el otro que respire.
1: El que yo te diga respire.
0: Ah, ok. ¿Entendiste? Puede okay. ser. Okay.
1: Sí. Digo, puede ser. Eh, recuerden ustedes que Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast, pero además, si se le complica, si usted no es de escuchar podcast... Pase por nuestro perfil en Instagram, es Karina y Sergio After Dark. Ahí hay un enlace directo y va a ver todo nuestro contenido para que pueda hacerlo. Karina y Sergio After Dark, bienvenidos a todos. Así empezamos dos
2: todo, todo años.
1: Hola, uh, la, la mewi jamón! comida de Gabriela Paz, que se bonisí. ¡Me we, ¡Hola, Gaby. ¡Me we, Hello, ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien por aquí. Antes de empezar nuestra receta, dos cosas. Un saludo ¿Pueso? muy especial para la hija de Reynolds, que está en sintonía con nosotros, a Kendra Carolina Román Domínguez, en Santiago, de parte de su padre, desde aquí, de todo el equipo de 2. Un beso enorme para ti y por supuesto como yo soy una buena amiga voy a celebrar uh -huh. contigo.
2: Aquí no hay Aquí
3: todos
7: Gaby. Claro, yo amanecí. Yo me acosté sin saber. Y amanecí ganada, nada más pensé en ti. O sea, que tú fuiste mi primer pensamiento de esta mañana. Yo sé, Gaby, yo sé. Por eso voy a celebrar contigo. Y
1: Gaby está con nosotros haciendo una semana genial. Ayer hice unas historias diciendo que lo importante del Día de Acción de Gracias es juntarse con sus afectos y dar gracias. Pero Gaby ha, sido, ha hecho toda esta semana con cosas simples para que pongamos en la mesa acompañamientos, eh, si no hay pavo, ponga pollo, como decía yo ayer. Lo importante es sentarse sobre la mesa con sus afectos a dar gracias. Hoy que preparamos Así Gabi? Es.
7: otra receta fácil. Vamos a hacer unas, naran eh, unas zanahorias glaseadas en naranja. Uy. Señores, es facilísimo y es deliciosa. La zanahoria como que está de moda últimamente. Sí. He visto muchísimas recetas con zanahoria. Y entonces en el baúl de los recuerdos eh, encontré esta receta que muy probable en estos 14 años ya la hemos compartido. Pero es tan fácil y, y tan rica que, que sin duda sé que la van a, a guardar como dentro de sus favoritas. Vamos Perfecto. a necesitar alrededor de unas 5 tazas de zanahorias troceadas, pero pueden ser también tipo las que son como bebé, que ah, vienen sí. en bolsitas. Uh -huh. Ah, ok. De esas, si es así, si sí, sí, vamos a coger esas que de, de hecho recomiendo que sea esa, una bolsita de esas entera, perfecta para esta preparación. También dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de miel, sal al gusto, una cucharadita de jengibre fresco, ya sea picadito, si lo va a ser rallado, pues la mitad. Y puede ponerlo en laminitas también. A mí particularmente me gusta más. Picadito, y de esta necesitamos una cucharadita o cucharadita y media dependiendo su gusto. También vamos uh -huh. a necesitar una cucharada de ralladura de naranja, media taza de jugo de naranja o de la naranja recién exprimida y media cucharadita de un toquecito de pimienta. Okay. Si desea irse por el lado más de spices, de más especias y demás, puede agregarle un toque de canela, nuez moscada o clavo dulce. Digo, o oh, porque las tres serían muy invasivas. Y aquí el protagonista de esta receta es la naranja. Claro. Si me pones a elegir dentro de las tres, aunque la canela le va súper, la nuez moscada será muy sutil y le dará un toque bastante elegante. De por otro lado, si también quieres ponerle un toque de crujiente, pues nos vamos a ir siempre por alguna nuez al final y si quisieras ponerle algo verde, pudieras ir desde menta, que la sensación es muy agradable Ay, con sí. estas naranjas, eh, con estas zanahorias glaciadas. Y si quieres darle un toque como más, eh, no sé si decir oriental o fresco, no sé, puedes irte por albahaca fresca y también puedes tam trabajar el tomillo. Mm. A mí particularmente me fascina el romero, si lo utilizas, lo vas a utilizar en cocción no en añadir al final, ¿bien? Entonces, uh -huh. dicho todo esto, vamos a la preparación. Vamos a tener nuestras zanahorias bebés separadas. Si no tienes de las zanahorias bebés, tome sus zanahorias y córtenla de forma diagonal. Entonces, en una ollita vamos a agregar media taza de agua junto con la mantequilla, la miel y el toquecito de sal, más o menos una cucharadita de sal, para, para okay. ser sincero. Vamos a agregar el jengibre y vamos a dejar que esto comience a hervir. Cuando hierva, incorporamos las zanahorias y vamos a tapar. Y aquí vamos a dejar, vamos a bajar el fuego a medio bajo y lo vamos a dejar cocinar por 5 minutos. Luego destapamos y dejamos que todo el líquido se absorba. Esto va a tardar alrededor de unos 20 minutos en un fuego medio bajo. Porque la idea es que las zanahorias se pongan, como que blanditas. se caramelicen y queden suavecitas, exactamente, uh -huh. ¿ok? Faltando cinco minutos, vamos a poner a los 15 minutos, le vamos a agregar la ralladura de la naranja y el zumo de la naranja. Te recomiendo comprar la naranja que se llama naranja valenciana, que es la naranja más color naranja, no uh -huh, la naranja exacto. que yo ya nuestra, ¿ya? Y esto también lo vamos a dejar cocinar por cinco minutos hasta que queden al dente. Al final le vamos a dar el toquecito adicional, si deseas, de sal, pero sí al final la, le agregamos la pimienta. De querer incorporar cualquier eh, adicional de los que te mencioné, ya sea algo de crujiente o algo de verde, se lo vas a agregar ya cuando las eh, zanahorias estén a temperatura ambiente, ¿ok? Para que el sabor no se vea afectado, porque cuando retiramos... Las zanahorias de la ollita, que todavía no van a estar calientes, necesitamos que ese sabor se impregne eso, y eso lo va a dar el que se quede eh, resting, o sea, descansando uh -huh. y, y enfriándose a temperatura ambiente. Esto es un plato que lo, te lo recomiendo comer a temperatura ambiente o en su defecto caliente, es delicioso. Y un truquito, con lo que le sobre, pueden hacer puré, ¿ok? Pueden hacer un puré... Eh, Ay, claro, pero con otro la otro misma momento. zanahoria. Exacto, con la misma zanahoria, oh, la aplastas y me voy un poquito más lejos, Sí, si le agregas dependiendo de la cantidad, pero por una taza de este puré, un huevo y media taza de una harina de almendra, haces unos pancakes deliciosos. Así que les dejo esa receta y les digo, <ríe> voilà. Te voy a hacer una pregunta que hace
1: Montserrat, que yo no sé cómo tú la vas a contestar, pero dice, ¿cómo sustituye la naranja de la receta? Que si hay otro cítrico que ella puede usar o cualquier otro sustituto.
7: Bueno, Monserrat, yo no quiero ser ruda, como dirían, pero entonces esta receta no la hagas.
1: Exacto. Punto y se acabó. Exacto, Voy a ver. Esta no, esta no. Esta no, esta no es para Monserrat, sí. pero recuerden ustedes que a través de nuestra página 12y2.com ustedes pueden conseguir todas las recetas de Gaby. También Gaby está en redes como Gabriela.Reginato y por supuesto a través de nuestro Instagram 12y2. Gaby, gracias. Un besote. Un abrazo y hasta aquí nuestra receta del día.
2: ¿Qué quieres estar en los
0: Las noticias deportivas empiezan con béisbol. Las águilas ibaeñas se apoyaron en dos honrones y uno de Aneuris Tabar y uno de Joenis para vencer 7-3 a los leones del escogido tirano.
2: Esto se prende en fuego cuando un aguilucho
3: metió una tabla. A mí me gusta cuando viene a batear la
0: patada. Uh. Son buenos. Todos los equipos, pero en esta temporada les vamos a ganar toditos. Los aguiluchos la ponemos amarillita. Los águilos, chola. Esto fue la noche de este martes en el Estadio Cibao, mientras que Brian de la Cruz disparó un honrón a
5: lo profundo
0: en la parte baja del episodio número 11 para finalizar el partido y darle un triunfo a los toros del este 2-1 sobre las estrellas. Tiene el de los toros ahí. Somos toros, todos somos toros. Somos toros. Porque aquí todos somos toros. Okay. Okay. Entonces, okay. Yo, yo puedo poner la de las ya.
1: estrellas orientales. No, perdieron,
0: no, no. mi amor. Pero eso no tiene que ver. No, perdieron, mi amor.
1: Ok. En otra noticia de béisbol, Justin Berlander y Albert Pujol son dos de las superestrellas más condecoradas en la historia del béisbol y cada uno agregó un honor más a su nombre el martes por la noche. Berlander y Pujols fueron nombrados ganadores del premio al jugador regreso del año 2022 en la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente, por las ligas mayores de béisbol. Berlander es el primer jugador de los Astros en ganar el premio al jugador regreso del año, mientras que Pujols se convirtió en el tercer jugador de los Cardinals en hacerlo, uniéndose así a Chris Carpenter en el 2009 y a Lance Bergman en el 2011. Ellos han otorgado o otorgan anualmente el honor desde el año 2005 a un jugador en cada liga que ha resurgido en el campo durante la temporada. Los ganadores se determinan luego de una votación de los 30 reporteros de la MLB.com.
0: Me voy con una noticia de básquetbol. Mikal Bridges y Devin Booker anotaron 25 puntos cada uno para guiar a los Suns de Phoenix a un triunfo el martes 115-105 sobre los Lakers de Los Ángeles. Eh, los Suns, que no, bueno, no contaron con Chris Paul por séptimo juego consecutivo, han superado a los Lakers en cinco ocasiones consecutivas en la temporada regular y en ocho veces, si se toman en cuenta, los últimos tres meses de su serie de Posttemporada del 2020-2021. La situación se complicó en el último cuarto con 3.55 minutos restantes porque Patrick Beverly de los Lakers fue expulsado por empujar a DeAndre luego de que se le había señalado una falta flagrante sobre Booker a Austin Reeves. Más tarde Booker cometió una falta.
1: En fútbol, el árbitro asistente dominicano, Raimundo Félix, recibió su primera designación para un partido del Mundial FIFA Qatar 2022 que dio inicio, como sabemos, el domingo. Alemania versus Japón será el duelo en el que el nombre de un juez quisqueyano, que ya acabó, ganó Japón, hasta donde tengo entendido, lo dejé como por mitad, pero en ese partido que vimos de Alemania versus Japón, que ganó Japón, no entiendo, no puedo entenderlo las sorpresas, pero ya Sergio les explicará. <risa> Este es el duelo en el que el nombre de un juez dominicano aparece en la planilla por primera vez en la historia de los mundiales de fútbol. Cristi, vamos a conseguir a ese hombre, a ver si sí, hablamos, con él.
0: hablamos con él.
1: Aunque su función no estará en el campo no deja de ser un momento emotivo para el balompié de la República Dominicana. Raymond Félix, residente de Santo Domingo Este, está designado en la reserva que va a acompañar a la cuarteta que estará en el campo de juego en el co en el cotejo entre teutones y nipones, que como ustedes saben, inició a las 9 de la mañana de hoy en el Estadio Internacional de Califa y ganó Japón, señores.
0: ¡Japón, pom, pom! ¡Ay, llegó el censo donde, donde Joana Santana! Muy bien. Bueno, ya ven ustedes ahí. Ríndale café. Eh, sí que las sorpresas y asimismo, como acaba de decir Karina, ganó Japón derrotó a Alemania 1-2 y algo que ha causado mucha curiosidad es que los aficionados de Japón ya están dejando una buena impresión en la Copa del Mundo, me, me imagino que re, recogen su basura
1: señores, ¿verdad? ¿verdad? Sí. por eso es que Japón es Japón bueno.
0: Después del partido inaugural, diputado Ajá. entre Qatar y Ecuador, los aficionados japoneses se armaron con bolsas, con, con bolsas, y se pusieron a recoger botellas y envolturas de comida debajo de los Que no eran de ellos. Estadio.
1: Que no eran de ellos. O sea. Empe o o lo que decía una nota que leí es que parecería como que hubo un japonés que quería lucírsela y que le tomaran foto él recogiendo basura, pero no.
4: No, no, no. Era un
1: grupo de japoneses que de manera natural a ellos le preguntaron que, qué era lo que estaban haciendo y ellos lo que le respondían era que ellos eh, eh, lo que tenían como educación era que no podían retirarse del lugar sin recoger la basura suya, que escuelas, pero que al ver la otra también la recogieron. Sabes que
0: hay muchas escuelas públicas en Japón los mismos estudiantes son los que limpian la escuela, ¿verdad? No sabía. Sí, no no sabía. Sí, búscalo. Muchas escuelas en Japón, lo, las aulas allá son, eh, la limpian los mismos estudiantes.
1: Mira, mm. yo lo que sí se puede ver la, la educación, incluso ambiental, que tienen los japoneses, porque mire, después de un mundial, de un partido en un mundial, la cantidad de basura que había y esos japoneses es sin ningún compromiso, porque ellos podían irse igual que cualquiera ellos arrancaron a recoger su basura y entonces uh -huh. ya que estamos en deportes déjame hacer algo y a ver si podemos publicarlo yo tengo unos videos que me, que me llegaron de las condiciones del centro olímpico, del estadio olímpico. Allá hay un hay una escuela de fútbol donde van muchos niños y tengo una persona cercana que va dos o tres veces por semana al centro olímpico y me dijo, Karina, eh, mira este video porque yo todos los días que vengo incluso recojo basura y esto es una asquerosidad. Voy a subir a través de la cuenta de 12 y 12 este video para ver si llamamos la atención de las autoridades. Primero del dominicano que se sienta ahí Discúlpeme usted, es una palabra fea Pero eso es una asquerosidad Lo que Oye, usted está haciendo
0: mira, dice, Y segundo
1: las autoridades que recojan la basura Por Dios
0: <risa> Dice Yanko Que yo, él cree que Japón se va a enfrentar A, 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 la, a la albiceleste Para limpiar con goles
1: Yanko. Si Federico está no yendo este programa grama. Tú vas a tener
0: problemas No pise la grama yanko.
1: Ok, entonces Seguimos con otra noticia de fútbol La superestrella del fútbol, Cristiano Ronaldo Fue suspendido por dos partidos Multada con el pago de 50 mil libras esterlinas Estamos hablando de bueno, un poco más de 60 mil dólares, y advertida sobre su conducta en el futuro por parte de la Asociación Inglesa de Fútbol. Esto fue el miércoles, o sea, hoy. Ronaldo, como ustedes saben, fue suspendido por una comisión reguladora independiente. ¿Por qué? Por empujar un teléfono celular de la mano de un espectador luego del pitido final de la derrota por 1-0 del Manchester United. Eh, la policía emitió una advertencia a este hombre de 37 años como resultado del incidente. El martes, Ronaldo y el Manchester United anunciaron que las dos partes habían acordado mutuamente rescindir el contrato. La sanción de la FA solo deberá cumplirse si el jugador portugués firma con otro club de la Premier League.
0: Ok, en tenis, los dominicanos Peter Bel Bertrand y Kelly Williford avanzaron este martes a los cuartos de final de los torneos M15 y W15 que organiza la Federación Dominicana de Tenis en el Centro Nacional de Tenis en el Parque del Este, donde toman parte jugadores de más de 20 países de todo el mundo. Bertra... Uh -huh.
1: En una noticia... No hace falta. Me tengo que ir al corte. En una noticia de Fórmula 1, el piloto Sergio Checo Pérez... Esto... Perdón. Respiro. No. Yo, yo lo hice antes, Sergio. Ya,
0: que te tiene que ir ya. ¿Ve?
2: <risa> Todo lo que quieras está en los seis <risa>
0: Esto es lo mejor de la web y tenemos en la línea al sureño favorito de este programa, Francisco José Díaz. Él es el gerente de proyectos de Aeropack y en el día de hoy nos trae cosas chévere para nosotros gastar dinero. Francisco, <risa> bienvenido al programa. <risa> claro, a tú a tienes, tú tienes que venir con algo eh, para gastar porque ahí viene Black Friday, ahí viene qué sé yo qué, Cyber Monday. Entonces, a eso claro, hermano,
8: pero... Pero, pero esta vez vengo para que aprovechen las ofertas. Van a gastar, pero van a gastar menos que lo que okay. claro.
0: frecuentemente. No, no. Tú vas a, a, a provocar un ahorro en la vida de las personas que escuchen esto.
8: Claro que sí. Okay. Como le decía, vengo a traerle unos tips para que puedan aprovechar lo que es, lo que nosotros le llamamos, uh -huh. ¿verdad? El shopping season.
4: Okay. Que no solamente
8: involucra lo que es el Black Friday y el Cyber Monday, porque esto se extiende hasta Navidad y los regalos de Navidad. Sí. Y vamos a comenzar con que se pidan con tiempo, ¿verdad? Y aprovechen este, estas dos fechas del Black Friday y el Cyber Monday que eh, todos sabemos, debemos recordar, que son las fechas donde más se compra en todo el año.
1: claro Sí, señor.
8: Claro es algo increíble, entonces ya luego que hagas tu compra, cuando tengas tu factura y el número de tracking hacer el pre y post check in, que esto agilice el proceso de embarque de esos paquetes
4: uh -huh. ¿verdad? Claro.
8: Re uh -huh. sí. recordar siempre poner tu código ¿verdad? en esas direcciones para que se pueda identificar rápidamente tu paquete un sí. tip ya luego que los paquetes llegan, sí. es que si vas a utilizar el drive-thru, tú puedes pagar tus paquetes antes de llegar a la ventanilla Muy a través así. de nuestra app. Claro que sí. Y solamente tú llegas a la ventanilla, te entregan tu paquete, tú firmas un conduce y va a ser Sergio, va a ir Karina.
0: Así es. Y sales de ahí con tu paquete. Perfecto. Entonces, eh, esto es para agilizar el, proce el proceso. Eh, se manda la factura al correo electrónico para cuando llegue a Miami. Ya eso agiliza todo uh -huh. en, en esta cuestión aquí en, en aduana. Y recibes tu paquetes más rápido. Eh, ¿Qué otra cosa lo, se nos queda?
8: Lo puedes hacer por la app. O sea, el pre y el post check-in de la factura y eso. Tú lo puedes hacer por la aplicación. No tienes que mandar el correo. Uh -huh, uh -huh. Pueden aprovechar y disfrutar de la ruta de delivery registrando una tarjeta de crédito. Se va a realizar un cobro automático y se le va a llevar él o los paquetes, porque van a comprar muchos, a la casa u oficina.
4: Uh -huh. okay, Increíblemente,
8: okay. Le, le tengo que contar que aunque hace años estamos insistiendo con esto, hay todavía clientes que no se han registrado en el RUBA. Entonces, le recomendamos que se inscriban en el RUBA sin miedo, lo pueden hacer para que eso evite una retención del paquete sí, yo lo hice. en aduanas. Sí, no pero es increíble. Todavía hay gente que no lo ha hecho. Como eso es ale aleatorio, uh -huh. eh, como random, sacan los paquetes. Hay personas que a esta fecha todavía han corrido con la suerte de que sus paquetes no se lo han retenido. Pero ¿qué sucede? Tú estás esperando un regalo tú dices, ok, el regalo es para el viernes, tu paquete sí. llegó y tú no estás inscrito en el ruba y aduana sí. dice, no, vamos, hay que esperar a que Sergio se registre. Y ahí eso duran un pales, Exacto. Claro que uh -huh. sí. Otro tip es unirse al Aeropack Prime, que estuvimos hablando de eso eh, hace dos semanas, para que disfruten todos los beneficios de este servicio y que pueden rastrear sus paquetes a través de Paco que es nuestro asistente virtual, las 24-7. Yo saludo a Paco cada la, vez que hola, llego ahí a la sucursal Paco. de Bávaro. Claro, tú tienes a Paco cuando entras ahí de frente. Exactamente, exactamente. Por nuestra central telefónica, 809-237-6727, o 809-Aeropac, y en Twitter de servicio, Aeropac te escucha. Uh -huh. Yo le envío a ustedes, chicos, un listado de las tiendas que tienen ofertas. Hay cosas aquí... Increíbles descuentos buenísimos para que ustedes lo compartan con su gente.
0: Ok, eh, me imagino que ustedes tienen estos especiales en aeropac.com.deobra.
8: Lo tenemos, las personas que nos siguen en las redes y los que no lo hacen, que nos sigan. Sí. En nuestras historias estamos colocando todos los días ofertas okay. de esas tiendas. Perfecto, perfecto.
0: Pues ahí estaremos entrando entonces, mi querido. Un abrazo para ti, gracias por todo. Igual. Excelente. Bye, bye. Hasta aquí esta conversación con Francisco José Díaz. Él es el gerente de proyectos de Aeropac. suena siempre la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos aquí para hablar con ellos. Y en el día de hoy, Karina, tenemos un 2 por uno. Dos por uno. Explícame. No, no te gusta dos por uno. ¿Qué
1: tenemos? ¿Dos niños? Tenemos a Valeria
0: y a Héctor en ay, la ay, línea. Ay. ¡Hola, Valeria! ¡Hola, Héctor! ¡Hola! ¿Cómo Hola. están ustedes, chicos? Ok, vamos a ver. Valeria, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
4: Tienes? ¿Eh?
0: ¿Cuántos años tú tienes, Valeria? Ocho. Ocho. ¿Y Héctor, cuántos años tú tienes? Eh, seis. Seis, Entonces, ok. Ocho y seis. Chicos, fueron al colegio esta mañana. Sí. A ver, ¿qué aprendiste, Valeria?
6: Eh, aprendí muchas matemáticas.
0: Muy bien. Lenguaje, sí. sí, o sea, si yo te pregunto cuál es el... Males. ¿Cuál es, por ejemplo, el, el, déjame ver, ¿cuál es el decimal, punto decimal de Sergio. la serie? No, Sergio. ok, no. perdón, dale. No, 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 no. Dale, dale,
1: ok. Entonces, ¿Qué cuéntame, ¿qué aprendiste en matemáticas?
6: Ah, aprendí a, a multiplicar.
1: Muy bien. Y también
6: restar. estar.
1: Okidoki, y entonces en el caso tuyo, eh, Héctor, ¿qué aprendiste hoy? No me acuerdo. No te acuerdas, pero ¿te sabes algún chiste, una adivinanza que quieras hacer? Sí, sí pues adelante. ¿A dónde va uno cuando se muere? A Pepa. Espérate, espérate. ¿A dónde va uno cuando se muere? Héctor, ¿dónde? ¿Cómo? ¿A dónde va un cerdo cuando se muere? No sé. Un cerdo cuando se, no sé un cerdo cuando se muere. A un cerdo. Ajá. ¿A dónde cómo? A, a, a
6: Pepa, sí. sí. A <risa>
1: Muy bien Héctor y Valeria Hicimos okay. hoy efectivamente un 2 por 1 Tienen regalitos ambos Gracias por llamar a ¿Qué aprendiste hoy?
2: Todo lo que quieras está en dos y dos
0: Estamos en Tránsito y Circo esperando ya sus llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, llamen ahora, también tenemos dos vías más, estamos en Twitter Spaces como arroba262 en Twitter Spaces y estamos también en YouTube como arroba262 a través de los comentarios ahí Aparte de conocer un sinnúmero de gente chévere, sí, que está señor. con nosotros todos los días ahí en YouTube, pues usted también puede comentar a través de esa vía.
1: Siguen sí, los atracos a los empadronadores. Dos presuntos delincuentes a bordo de una motocicleta atracaron este martes a una empadronadora del, del censo. Eh, de acuerdo con personas cercanas a la víctima El hecho ocurrió en el abanico de Herrera En Santo Domingo Este La mujer se dirigía a su casa Luego de terminar su labor Eran aproximadamente las 4 y 40 de la tarde 5 de la tarde Por la calle Respaldo 27 de Febrero Y los dos individuos Hay un video de hecho que anda circulando La interceptaron, pistola en mano Le llevaron el celular y la mochila del censo Con todos los reportes Cargador de la tableta, todo este no es el primer asalto al personal que realiza el censo. Recordemos que el 18 de noviembre una empadronadora también fue despojada de su celular personal, de la tableta de la ONE, o sea, que, que es la que se utiliza para hacer el levantamiento, bueno, y otros artículos. Eso fue en Gurabo, en Santiago. Y el 13 del mismo mes, cuatro empadronadores fueron víctimas de un asalto también en el Tamarindo, en Santo Domingo Este. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a proteger a la ciudadanía cuando incluso aquellos que están laborando para el gobierno que deberían tener cierto criterio de seguridad tampoco están seguros? 809, no, perdón, 829-236-9856.
0: Ahí tenemos, déjame ver, no, ahí no tenemos a nadie todavía. 829-236-9856. Eh, tenemos que un dirigente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones eh, se quejó que los comerciantes están siendo afectados con las altas tarifas de la electricidad y los constantes aumentos de los principales artículos de la canasta familiar, pero a ese señor me imagino que el gobierno le va a decir, no, no es que la tarifa ha aumentado, es que usted está consumiendo más. Carlos Ureña dijo que el, comercial, el comerciante detallista y todos los pequeños comercios, como los colmados, salones de belleza, cafeterías, están siendo afectados con estas altas tarifas energéticas como nunca en la historia se había visto de República Dominicana. Ureña dijo que la tarifa, la tarifa ha aumentado en más de 100%, porque donde llegaba a pagar 2 mil pesos, Está ahora, eh, está ahora pagando $5,000 mil en adelante, lo que a su entender se torna difícil para el pequeño comerciante del país.
1: Qué barbaridad. Ahí tenemos en la línea a Manuel. Cuéntanos, Manuel, es que está en la línea, a ver. Sí,
5: señor. Sí, 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 buenas tardes. Sí, pues sí, ustedes son una persona que está muy bien informada. Por lo que sí, es un dato, ustedes hace rato que lo saben. todas estas cosas, esos asaltos, todo eso es montado. Para hacer, porque creen que hacer daño a un partido de gobierno, el pueblo no importa, o sea, eso está diseñado para eso, eso es mandado a hacer, así a no mismo que todo el mundo saque. A mí, no me, a mí no me
1: sorprendería que sea parte de, y he leído algunas noticias en torno a que supuestamente hay muchos de estos actos delictivos que son provocados y pagados, pero que también hay otros videos y fotos que suben que son temas viejos, que son temas que sucedieron hace algún tiempo en nuestro país o en otros países, pero lo suben para confundir a la sociedad. Puede ser lo que sea, no me sorprendería, lo reitero. Sin embargo, el Estado está en la obligación de cortar eso. El Estado y lo que debería ofrecernos a nivel de seguridad están, ellos no, o sea, la solución no puede ser, ah, no, que eso es la oposición que está haciendo eso bien. Mm. Me parece muy mal que la oposición se preste a eso. Que no me sorprendería, porque sabemos que adentro de los partidos políticos, no todo, todos, serpientes. pero hay muchos delincuentes ahí adentro que están dispuestos a lo que sea para coger lo suyo. Sí. Pero eso no es una excusa del gobierno actual para permitir que sigan sucediendo esto. Y hay que dar ejemplos, con cada uno de esos hay que dar ejemplos.
0: 829-236-9856, eh, ahí tenemos una llamadita, tenemos en la línea a Giselle. Giselle, buenas tardes, saludos, adelante.
3: Hola Giselle, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios Giselle, cuéntanos.
3: Sí, correlación relación a lo que están diciendo a los asaltos, creo que es mandado para respetar el jefe, la policía y el gobierno. Bueno, bueno,
0: debe, debe haber uno que otro caso Pero la gran mayoría no creo que sea pagado, ¿no?
1: Señores, la eh, Central Romana responde el Central Romana Corporation como se llama, dijo en el día de hoy que recibió con gran asombro la medida de la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos de detener en los puertos de entrada el azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar que produce Central Romana La CBS se basó en información que razonablemente indica el uso de trabajo forzoso contra los trabajadores del Central Romana, así como la identificación de al menos cinco indicadores de la Organización Internacional del Trabajo durante una investigación
0: Guay caramba, seguimos con más llamadas, 829 236 9856, aquí tenemos en la línea a Zaida. hola zaida adelante, ¿cómo estás? Buena,
3: quería comentar y sobre el parqueo de la calle de los próceres. Ajá, ¿qué pasó con ese parqueo? a la universidad en Texas. Ajá. Eh, esa es mi ruta para ir a mi trabajo, yo laboro en la UFU, soy docente. Uh -huh. Y los tapones que ahí se forman a todas horas por causa, agravado por causa de los parqueos que tienen los que van a la universidad en Texas.
1: Yo tenía sí, entendido que Inteca había construido un lugar de parqueos frente a la universidad, ¿no es así?
0: No, ya no está ahí.
1: Bueno, pero, pero eh, creo saber a qué ella se refiere porque he pasado por ahí, también es mi ruta eh, de manera constante en la zona, y a pesar de que creo que ellos construyeron un parqueo para los estudiantes, que siempre fue un problema... Eh, se están aparcando todos en una fila continua uno atrás del otro sobre los próceres. Okay. A lo mejor el Intran puede llegar por ahí y darse cuenta que ahí tampoco.
4: Ah, mira,
0: Zaida está ahí de nuevo, Karina. Adelante, Zaida. Eh, está el parqueo ese que dice, Karina. Sí,
3: ellos, ellos han hecho de todo,
0: ¿eh? Uh -huh. Pero no hay
3: forma de eliminar los vehículos. O sea, sobre los próceres, ¿verdad? Claro, sobre los próceres. Sí, ese es el
1: problema. Debería sí, la misma sí, universidad, sí, ajá, gracias Aida, eh, debería la misma universidad prohibirle a los estudiantes que se parquen sobre los próceres porque evidentemente eso en una vía que es eh, razonablemente rápida, digamos, no debe haber parqueos
0: eh, sobre la calle. Ok, tenemos aquí otra llamadita antes de pasar con un corte comercial. Tenemos a Edwin. Buenas tardes, Edwin, adelante.
6: Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Estamos vivos y sueltos, amigo, cuéntanos.
6: Qué bueno. Eh, Sergio Carlos, Karina, yo quisiera también, ya que estaban mencionando el caso de la chica, esta empadronadora que resultó víctima, ¿verdad? de la delincuencia, ver también cómo eh, nos basamos y nos apoyamos en ustedes para seguir reclamando el tema de los pagos de esos chicos que están en la calle haciendo ese trabajo con tanto esmero. Con tanta dedicación. ¿Cuándo se, ¿cuándo
1: se comprometieron a, a pagarles? Porque no, no tenemos la información de dónde estuvo la falta, porque no tenemos la información de qué se le prometió a estos empadronadores. Eh,
6: mira, Yo, yo, yo estoy eh, participando como supervisor uh -huh. del, del décimo censo uh -huh. y se comprometió a la ONE tanto hacer un pago de unos viáticos y unos honorarios en el momento que finalizara la capacitación. Okay. Esos pagos todavía no se han realizado a muchos de los colaboradores. Okay. Y posteriormente se nos había informado que iba a haber un corte en los primeros siete días de jornada del censo, también para pago de viáticos propiamente del proceso de levantamiento de la información, que uh -huh. tampoco en este momento tampoco ha recibido. Entonces hay muchos de esos chicos que, bueno, ya ustedes lo han mencionado, están arriesgando su vida, sus bienes, haciendo un trabajo completamente con una entrega encomiable pero la ONU realmente ha incumplido completamente con esos acuerdos que, que a los cuales habíamos llegado. Entonces, pero seguir, supuestamente verdad, ayer el, el, el gobierno...
1: Perdóname, ayer el gobierno avisó que supuestamente los depósitos están eh, realizados ya en el Banco de Reservas y que deben eh, ir a retirar su dinero. Eh, ¿Eso no es así?
6: Bueno, mira, yo eh, tengo contacto con tres polígonos aquí en San Cristóbal, desde donde estoy llamando, uh -huh. y realmente es la misma situación que hemos tenido desde el inicio. En este momento todavía hay muchos, incluso personas que estuvieron en proceso de capacitación previa a nosotros, los encargados de polígonos, los de soporte técnico, uh -huh. que están desde inicios de octubre y también muchos de ellos no han recibido parte de, 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 de sus viáticos y de y de esas pues, honorarios verdad que le han prometido entonces claro. eh, realmente la situación que tenemos actualmente es esa es de incumplimiento eh, muchos van al banco se acercan eh, y la respuesta general es que todavía no no, no se ha no se ha cumplido con esa parte
4: Perfecto. hay algunas
6: personas que han escuchado de otro de otra zona uh -huh. que sí han recibido parte de, de, de esos pagos pero todavía en el momento la la gran mayoría es la, es
0: la misma realidad que estamos atravesando.
1: Ok, perfectísimo ones, señores Páguenle a los empadronadores Ayer el director ah, pues decía Ah, tú estás como
0: la policía eh, Miren a los delincuentes, y no delincan
1: No, porque supuestamente el director mismo Salió ayer diciendo que Ya ese dinero estaba en el banco de reservas depositado, Que a los empadronadores fueran Entonces, si falta una parte Páguenle a esos muchachos que están en la calle Haciendo su trabajo Trabajando todo el día páguele y cumpla con lo que usted se comprometió
0: 29, 236 98, 56. Mira, dice Reynolds ahí Que la sal quita las ñañaras Los baños lindo. de sal son para No, Josuel, por Dios
1: Muchacho Montserrat Chacha. dice quita la
0: saranana
1: Pero es que tú tienes saranana, mijo
0: No, mi amor, pero me encanta bañarme
8: No, me diga en... mi amor,
1: tengo a Triple Maduro a través de Twitter bueno. Spaces Adelante, Triple Maduro, cuéntanos
8: Señores, yo entiendo Que así como hizo Estados Unidos eh, Canadá, que es uno de los principales precursores del tema haitiano, debería prohibir la importación de oro hacia su país desde la República Dominicana? ¿Ustedes no creen? Amén.
0: Más de 28.000 casos de robo fueron tramitados por la Fiscalía del país en los primeros 10 meses del 2022, que representan el 20.7% del total de 135.590 que fueron reportados en ese periodo por diferentes delitos. De enero a octubre de este año, 36 fiscalías del país sometieron 27.793 casos por robo calificado o agravado. Eh, 20.5% y 275 por robo simple, según las estadísticas que lleva la Procuraduría General de la República a través del sistema de apoyo a los fiscales. El Código Penal contempla una pena de 5 a 20 años por delito de robo. Lo importante es, amigo que eh, amigo y amiga... El que problema es que este... ninguno
1: cae preso y el no, que lo no, detienen no. lo sueltan a los dos días.
0: Sí, pero si usted no quiere caer preso nunca... Usted se roba una gran cantidad Usted hace una gran estafa No, ya no, Sergio no, Ya, no. Ah, oh, ya, ya no,
1: por lo menos ah, ya, oh, ya están esta. revisando
0: Todos los que están ahí tan preventivos ¿Quién ha caído preso? ¿Ninguno está preso? No, todavía, todavía. Entonces, todavía. Me,
1: me voy a Twitter Spaces favor. Antes de tomar esa llamada Espérenos ahí FD Trainer Adelante, amigo
5: Cuéntanos primeramente muy buenas tardes eh, ¿qué tal Sergio? ¿qué tal Karina?
8: Eh, noticias muy feas, están viniendo de China eh, están protestando en la planta de iPhones sí, eh, BLD anuncia aumento de los insumos,
0: batería y equipo, y los americanos están poniendo boicot a los procesadores de China, eh, le está haciendo presión ahora mismo a Holanda sobre ese tema así que el mundo se está jamasqueando y también una mala noticia también para HP, anuncia 6000 mil personas que
5: van a recortar por la fallas de la planta de PC, o sea, por la,
0: una caída terrible. O sea que vamos a ver muchas noticias en las próximas semanas, esperemos que sean buenas
8: y es un pequeño taxolato, la traída de Bloomberg.
1: Muchísimas hey, hey, gracias, hey, de Trainer, super. siempre con informaciones actualizadas e interesantes. Ahí tenemos una llamada.
0: Espérate, ¿qué es esto? Eh, dice aquí a partir del 23 de noviembre los oficiales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos eh, detendrán los embarques. Ah, ok, Eso es lo del azúcar. Lo Sí, los mandaron eso es como, lo del azúcar. Sí, 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 como me, me, me lo enviaron por otro lado. Eh, tenemos ahí en la línea a Julisa. Buenas tardes, Yulisa
3: La Sergio, la Karina, cómo están.
0: Bueno, Hola. estamos aquí. Estamos aquí. Mm,
3: qué bueno. Dos preguntitas. La primera es a Karina, que los otro día dijo que no quería comprar más enche, y yo me quedé como con esa interrogante de que por ¿Más qué? qué no. Eh, en qué. Eh, ya yo no compré en chain tú dijiste, no me gusta ya, y tú sabes por qué, Sergio, pero yo me quedé con la interrogante No, es que si no sabemos, con...
0: ¿cuál es el producto?
3: No, en chain en la página de Shein Ah, en ah, Shein, en chain.
0: ¿por qué que tú no, no es compras Shane, en chain? Es Shein? Es eh, Shein.com Shein, ok, Shein, entonces, Esta. ¿por qué tú no compras en Shein, Karina?
1: No, lo que habías mencionado esa página cuando estabas buscando lo de tu famosa ducha.
0: Ah, ok, sí.
1: Y, y hablamos de esa plataforma donde yo he comprado, no compro habitualmente, hace tiempo que no compro, por un tema de, de, que, se, de que siempre se ha dicho que esas empresas chinas maltratan a sus empleadores, lo ah, utilizan como yeah, esclavos yeah, yeah, para yeah, producir yeah. toda la ropa que hacen. Sin embargo, eh, he comprado, he comprado, y cuando hay productos que no encuentran en al algún lado, pues bueno, eh, lo, los pido a través de ahí. Ya. 829 236 9856 Tengo a Joaquín por aquí. Adelante, amigo Cuéntanos Buenas tardes,
5: Karina Buenas Bienvenido,
0: tarde. cuéntanos
5: Tres trecos, trecos, cositas Sergio, estoy esperando por, 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 por la casita esa de <risa> De lado?
0: Jarabacoa, eso ah, va, no. amigo Eso va eh, No, eh,
5: espérate la de la de eh, Especialmente la del Hobbit
0: La del Hobbit, ok, muy bien
5: la otra ¿Qué tan efectivo fue la policía Para encontrar el delincuente Que se le metió al político este? Ah, Ajá. sí, a Rafael si ya... Paz
1: Sigue la gente <ríe> desaparecida Pero el que intentó y vio a los ojos A Rafael Paz ya apareció Qué bueno, eh es parte de la delincuencia sí, sí. Que Hay que sí, controlarla
0: sí sí, sí.
5: La, otra, la otra cosa es Siempre he dicho Desde que entré a, a, a este hermoso Y bello espacio sobre la policía siempre me he quejado que los policías deberían de tener una evaluación psicológica completamente como hacen aquí en Estados Unidos y que tengan una educación no básica, sino universitaria graduado.
1: Ojalá y así sea. Me hace recordar al fallecido Hamlet Herman, que cuando la MED estaba a la cabeza de Hamlet Herman, la verdad es que daba gusto hablar pararon, con los agentes de la MED. Yo quería sí. que me pararan, punto.
0: Yo recuerdo que una vez me pararon la 27 con Núñez de Cáceres, que yo vivía, yo vivía en la Núñez de Cáceres en Bellavista, eh, antes de la Rómulo Betancourt, y yo subí, doblé a la derecha. Yo no sé qué fue, yo una infracción cometí, no no recuerdo cuál fue, y recuerdo que el ame me dijo eh, estaba como a un lado, un costado del carro y me dijo por favor estacionese mejor para hablar conmigo, eh, por favor estacionese mejor uh -huh. y cuando vino dijo buenas tardes, cómo está usted caballero, digo yo, yo me quedé, yo de verdad, yo ese día me quedé como, ok, qué qué pasó. Mire, ¿usted sabe por qué lo estoy parando? Digo yo, no. Me dice el chivo loco, obviamente. Y me dice, está por esto, esto y esto. Y digo yo, ok. Me dice, ¿usted por favor me, me da sus documentos? Tome. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? No, 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 vención? es que daba ganas hasta de
1: abrazarlos Una <risa> eh, vez yo me parqué No, tanto mal. abrazarlo así, abrazarlo sí, hombre, no, carina, ¿eh? porque no, tenían no, también no. la intención de educar Y te educaban Vamos mm. con Yankee, que lo tengo en Space. Spaces Adelante Yankee, cuéntanos
6: Saludo, ¿cómo está preciosa Karina, Hermosa Bueno, bien. soy Riu Hermano bien de la mano de Shirley? Eh, Sergio, hermano quería, Quiero por favor que me den un espacio de Por lo menos 30 segundos Para explicarle algo Camino a Constanza en el día de ayer, eh, me cogió la tarde, noche, seis, media, siete de la noche, uh -huh. pero eso es un carvario entrar por ahí. Yo le quiero pedir públicamente al señor senador Rogelio Genao de la Vega, a la señora o señor alcalde de Constanza y a las autoridades, tanto al presidente como al ministro, que por favor que tomen un tiempecito y manden a alguien a evaluar esa trayectoria después que cae la noche, para ver si, por favor, iluminan un poquito esa subida.
0: Última llamada. Javier está en la línea. Buenas tardes. Javier. Javier, me ha
5: vinado el sitio. Ah, bien, 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 bien. Javier, cuéntanos. Una pregunta, yo me pregunto a mí mismo. ¿Será que a los proveedores que se le compraron las tablas, los uniformes del censo, estarán dándole
3: también tanta vega para cobrar esos chulitos con la ONE?
5: Dejo por ahí
1: todavía. <risa> Nos vamos con esta información para dejar Tránsito y Circo aquí. El gobierno de los Estados Unidos planteó al gobierno dominicano la posibilidad de abrir campos de refugiados haitianos de este lado de la frontera, como parte de los preparativos ante una eventual intervención militar que en ese momento se discutía en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, la respuesta de República Dominicana fue una negativa tajante, señalando que esa posibilidad no sería siquiera contemplada bajo ninguna circunstancia. Por ahí que vienen los problemas. La propuesta proveniente del Departamento de Estado de los Estados Unidos consistía, para que entendamos, en habilitar campos de concentración de refugiados en territorio dominicano no, 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 para no, acoger a los haitianos no. que huyen de su hábitat ante las posibles confrontaciones armadas. Posibles no, ya hay confrontaciones armadas y violentas que además están financiadas por los mismos políticos haitianos, por la misma alta alcurnia y políticos haitianos son los que pagan las bandas allá en Haití. Esto, eh, esto es lo que se ha concluido eh, República Dominicana dijo que no, que eso no es una posibilidad que se contemple, que no van a armar ningún campo de refugiados aquí en territorio dominicano. Y hasta Bien aquí Terrancito y Circo.
2: Lo que quieras está en dos
1: Estamos ya en nuestro segmento de artículos tecnológicos y con nosotros está Dr.
9: Mac. Sí, sí, sí. ¿Cómo están mis chicos? Sí, sí,
1: sí. Todo bien por aquí. Víctor Prieto de Punto Mac nos hablará del mundo tecnológico de Apple, así que aprovechen. Si tienen cualquier pregunta sobre cualquier producto de Apple, este es el momento al 829-236-9856. Amigo, ¿por dónde arrancamos?
9: Bueno, lo primero es invitar a todos a que esta semana pues aprovechen los especiales que tenemos en la tienda por la semana. Del Black Friday, tenemos el iPhone que tú tanto, o sea, tanto ha deseado. Lo tenemos ahí en especial. Que bueno, unas cuantas unidades disponibles de muchos Guadame equipos. Uno. Bueno, hay muchos equipos para elegir y desde los más económicos, señores. iPhones desde de 39 mil pesos que son, diría, la, la, la versión 11, la versión SE, la nueva versión SE. Eh, no tenemos de las mínimas capacidades, se nos han agotado, por eso es que son tal vez un poquito más costosos, porque son de más capacidad de disco duro. Los okay. iPads, señores, el iPad de, de los muchachos está en 22 mil y algo de pesos estamos hablando de un precio que no habíamos tocado antes, pero estamos haciendo un esfuerzo de que lleguen esos equipos como dicen por ahí, eh, cerca de la fábrica de Santa, para que lo pueda traer pues, más fácilmente y bueno, dejarle eso, o sea, versiones anteriores siempre están en muy buen descuento para que aprovechen y puedan tener ese equipo que no necesariamente tiene que ser el último para ser excelente Claro, y, claro, y así lógico. nos ayudan a salir de esos inventarios que tenemos ahí, que sabemos que esta es la época donde los mejores especiales salen y no queremos quedarnos atrás para que disfruten todos.
1: Perfectísimo, vamos a levantar esta llamada que ya hay de entrada una llamada, parece que tienen alguna pregunta para ti, a ver a quién tenemos en la línea, en la línea está Tamara, cuéntanos Tamara, cómo estás, tu pregunta para Víctor.
3: Gracias, buenas tardes, quiero saber si yo paso mis datos desde un Samsung a un iPhone 13, si yo pierdo la, la información toda la que tengo ahí de mi WhatsApp, Perfecto, ¿Víctor?
9: Mira, hasta hace unos meses esto era el caso de que pasar desde un Android a un iPhone, pues todavía la gente de WhatsApp no habían hecho las modificaciones del lugar para que esto pudiese ser eh, fluido, decirlo así. Y bueno, ya desde hace unos meses sí, está pos sí es posible hacer esta, este paso con una aplicación que vas a descargar en el Android que se llama Move to iOS. Y entonces a la hora de tú hacer el setup inicial, pues ella se encarga de hacer todo lo que todo lo que necesita para que tú tengas toda tu información incluyendo la información del WhatsApp en el nuevo iPhone. Genial. Y ahí todo Genial. debe o fluir bien. O sea que bien. no vas, no tienes
1: por qué perder toda tu información. No, vi, obviamente vi se, se recomienda
9: siempre hacer el backup dentro del WhatsApp original claro. eh, también para que quede todo claro. eso eh, con WhatsApp en la nube de ellos.
1: Vi algo interesante de un estudio que muestra que el Apple Watch eh, puede ayudar a detectar una afección cardíaca, Mira, e incluso potencialmente mortal.
9: No sería la primera vez que el Apple Watch hace esto, inclusive eh, lo primero que salió del Apple Watch cuando salió la versión 3 era que detectaba arritmias fibrilares. Eh, de la aurícula, sí, y esto es muy bueno para las personas que sufren de esto, eh, y, y durante mucho tiempo se, se utilizó, pero lo interesante es que ahora eh, investigadores de la, de, la, de la clínica Mayo han podido detectar que también pueden eh, separar una disfunción ventricular izquierda del corazón, eh, que puede ayudar a las personas que tienen eh, enfermedad eh, congestiva del corazón, o sea, enfermedad congestiva cardíaca, y... Uh -huh. Esto es fortuito, o sea, lo sacaron no, no era Apple que Apple, no era algo que Apple estaba esperando, porque no estaba diseñado como que dice para esos fines porque tal vez los estudios no salían cuando Apple estaba haciendo eh, pues estos equipos eh, para que fuera totalmente, vamos a decir, confiable, pero se dieron cuenta ya que con las últimas versiones están pudiendo ver esto en combinación a, a la oxigenación sanguínea. Entonces, están viendo una correlación con eso y están diciendo, mira, okay. si a, ya que los últimos iPhones, entendemos que este de la versión 6 en adelante, tienen el detector de, de oxígeno en sangre, y entonces ahí tú puedes hacer una relación de la, de la, la visual, de la de la onda que te va a dar el, el electrocardiograma, junto con uh -huh. la... La oxigenación cardíaca. Entonces ahí ahí fue que ellos hicieron el estudio, con esa con ese cruce de información, y se dieron cuenta que puede entonces predecir eh, esta disfunción. Que, Señores, la verdad que el que está, vamos a decir, por, por encima de los, digamos que, eh, 60 años, donde ya entonces comienzan a entrar eh, las enfermedades cardíacas. No, que como tienen algo a lo mejor importante. alguna,
1: alguna señores, situación cardíaca. El mejor
9: regalo para un, pa un padre, un abuelo, ese sea por Watch, le puede detectar caídas, le puede ayudar cuando esté en un momento de. de, de de, de peligro, de estrés, que sencillamente están en el piso a veces, que no se dan cuenta que se pueden solamente eh, pulsar unos botones en el Apple Watch y te puede hacer una llamada. Eh, esto es como tener el teléfono en tu mano. O sea que hoy día eh, estos re, este, relojes inteligentes eh, salvan vidas todos los días. Y, y bueno, eh, es bueno tomar en consideración para estos regalos navideños que un Apple Watch hoy día, estamos hablando de, comienzan alrededor de menos de 15 mil pesos 20 mil pesos inclusive. Eh, para las versiones modernas y puedes tener tu, tanta tecnología en tu pulsera, en tu, en tu muñeca que, que ese sería eh, pues más caro a veces no contar con esa tecnología claro, lógico. ahí, o sea, que ahí tenemos
1: bien. una llamada Vic. vamos a ver cuál es la pregunta tenemos en la línea, déjame ver aquí en Juan Carlos, adelante Juan Carlos tu pregunta para Víctor
6: Hola Karina Hola ser, eh, bueno no, Serino está, está Víctor hey. mira no es una pregunta Karina ¿qué tal Víctor? ¿todo bien?
9: Tranquilo, Juan Carlos, tranquilo.
6: Qué bueno, qué bueno. Mira, eh, Karina, ahora estoy yo en expectativa porque con la situación que se está dando en la fábrica de Foxton, en uh -huh. China, ahorita Así. sale CBT que también va, va a prohibir la importación de iPhones para los Estados Unidos, <risa> pues como ellos están tan preocupados por la situación humanitaria, ¿verdad? Eh,
1: parece, Mira, parece. recuerden que Mira, hay una situación en China. Ya varios sí, de nuestros oyentes no han ha planteado esa situación. Esto hay que tocarlo. Eh, hubo uh -huh. protestas
9: en las fábricas de Foxconn. ¿no? Eh, pero no es para nada lo que está ocurriendo en nuestro país, por lo menos en la óptica donde yo lo veo, eh, no es que, no es que estaba habiendo condiciones, eh, vamos a decir, infrahumanas, ni ni, de, ni, ni ¿sabe? cosas que son lamentables, que, 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 uh -huh. que a, a esta altura del juego, en 2022, todavía existan eh, pues, posiciones que, que, que no, es, no estén en condiciones las más deseables cuando estamos en una economía global. Pero en, en China lo que está pasando es que no están dejando que los fabricantes entren a la fábrica por el covid que está creciendo allá, entonces al cerrar las fábricas y, los, y los, eh, los operarios de máquinas, los que están ensamblando estos iPhones, dicen yo quiero trabajar, yo lo que quiero es trabajar, tienen muy buenas condiciones la verdad es que Foxconn eh, en los últimos cinco años han limpiado totalmente al 100% sus operaciones, porque Apple le dijo mira, es o esto o me voy con otra gente, o sea si tú tienes algún tema de derechos humanos, algún tema de labor infantil, algún tema, cualquiera cero tolerancia, le han puesto estas fábricas y una de ellas es que Apple está diciéndole, mira, si tú tienes COVID, eh, después de X cantidad, tú tienes que cerrar la fábrica. Y ellos están haciendo lo que Apple está diciendo. Cierran las fábricas y los trabajadores están protestando porque quieren entrar, no importa que haya COVID. Ellos dicen, yo quiero sí, pero también, prefiero, si muero de hambre pero o muero de, de COVID. COVID una, una, una,
1: eh, ellos también hablan de condiciones infrahumanas, hablan de que le recortaron el sueldo, o sea, hablan también sí, de sus condiciones no, no, laborales, condiciones, no solo lo que quieren trabajar.
9: Las condiciones de vivienda eh, son nada que ver con lo que podemos tener en América. Eh, ya es, Desde que salió un, un reportaje hace como tres o cuatro años, o sea, que salió en ABC y todo, que decían que dormían eh, pues muy abultados, que le daban horas extra de trabajar. Eso se hizo después de ahí. Se hizo una limpieza tan grande que ahora mismo eh, dudo que sea un tema de condiciones. Eso es más un tema de que las restricciones de COVID están haciendo que cierren las fábricas. Y por eso entonces están las quejas, que fue lo que, bueno, es la noticia, una noticia que iba a poner, pero ya hemos hablado varias veces de eso y lo vimos viniendo hace un par de semanas que ya lo habíamos eh, tocado el tema de, del cierre de las fábricas y esto obviamente produce un descontento grande entre los eh, trabajadores de ellas.
1: Claro, hablemos de Freeform de Apple, que según lo que veo aquí pretende ser una pizarra colaborativa para todos.
9: Señores, Freeform es una aplicación, no hablamos de ella en el verano porque fue apenas una mención en el WWDC, la conferencia de desarrolladores de Apple, eh, y bueno, la hora la podemos... Eh, la, la podemos utilizarla para la aplicación. Es una aplicación que es como un, una, pizarra, una pizarra blanca, digamos así. De esta pizarra uh -huh, donde uno colabora pizarra. con personas, que tú pones una, un post tú pones un dibujito aquí. La idea es que en el iPad, esta aplicación que se llama Freeform, o sea, forma libre, digamos, uh -huh, eh, uh -huh. está para el iPad desde hace ya unos días y está muy interesante... Eh, yo les recomiendo a todo el mundo que tenga un iPad, que, te, que use lápiz, que, que le, le dé una pruebita porque te, te utiliza el reconocimiento de la escritura para hacer notas. Te puede eh, hacer la vida más fácil en cuanto a, a, a brainstorming, planificación de proyectos, eh, colaboración con otras personas que pueden hacer que el whiteboard tuyo sea eh, parte del de ellos y viceversa. Y así tú puedes, eh, puedes añadir ideas, anotar cosas. Es una forma muy, muy, muy buena de trabajar. Y bueno, Apple... Eh, entiendo que con esto Está eh, lanzando una aplicación Que tiene mucho uso global Pero obviamente Está diseñada Para las personas Que tengan iPad Pero funciona también En la Mac Y funciona también En el iPhone Para tu verla Y abrirla Y todo lo demás Pero digamos Que las funciones eh, Pues más eh, más, in, más interesantes estarían ligadas al, al Apple Pencil que sabemos que está disponible para los iPads de, de las últimas generaciones. Exacto,
1: que son geniales, o sea, que ese que es, bájate, es el mejor invento. No, ya te mando unos mensajitos por ahí, tengo que pasar por <risa> Punto Mac y alguien que nos preguntaba en YouTube que dónde quedaba la tienda, eh, Punto Mac está en Novo Centro, en el primer nivel aquí en Santo Domingo, en Bellavista, en Almacenes Unidos, en el segundo nivel en Santo Domingo y en Punta Cana, en el Boulevard Primero de Noviembre, en el edificio. Cedro primer nivel. Pueden llamar al 809-412-0806-0806. Eh, Sergio, tengo que irme, pero dime sí, si... Sí, necesitas una preguntita, Víctor, antes de
0: irme. Eh, estaba buscando Freeform y veo que me dice que el iPad tiene que estar actualizado al 16.1.2. Sí. Y no me sale disponible esa actualización.
9: Sí, ahora mismo está disponible para, eh, para software beta. Ellos ah, están, ya, ok. Eh, bueno, pues eh, los Freeform tiene ahí. que esperar. No, no, Sí, pero ya lo lanzaron. que ya, ya, eh, Lo que pasa es que ellos hicieron un lanzamiento una vez eh, y hay personas que la tienen la aplicación. y, y Yo entonces la tenía la... la aplicación sí. y la, la borré ajá, y ahora ajá, cuando ajá, la fui a
0: buscar ajá, de nuevo ajá, me dice que ajá, no, que, que eh, no está Que, que
1: tienes que esperar no la actualización. Pero sí, tú puedes córre.
9: también ponerte en el beta porque tú lo, tú lo has hecho antes igual. Mm. No claro. quiero. Pero bueno, igual, es una aplicación que viene, bueno, vamos a ponerlo así, viene por ahí ya ya están en los últimos... En, los últimos, en las últimas versiones de, de prueba. O sea que va a ser un, no diría que un, un vamos a decir una, un game changer, porque existen otras aplicaciones así, pero dentro sí, del claro. ecosistema de Apple, con la colaboración que se tiene y la privacidad que se tiene, entiendo sí. que va a ser una herramienta de primera línea. en, okay. en, en Esperemos entonces
0: cuando sí, salga. Gracias, Vic. Un abrazo. Hasta aquí, artículos tecnológicos en 12 y 2.
2: Qué quieres
0: los seis dos. Algunas noticias y titulares para finalizar. violentas protestas estallaron en la mayor planta de fabricación de iPhone en China propiedad del gigante tecnológico taiwanés Foxconn, donde se vivieron enfrentamientos entre trabajadores y personal de seguridad para pedir mejores salarios y mejores condiciones de vida en la fábrica. Me imagino que ahora Estados Unidos va a um, eh, prohibir la importación de iPhones uh -huh. hacia los Estados Unidos porque eh, obviamente esta gente se está quejando de maltrato, así como lo hicieron con el ingenio, digo, con el azúcar desde República Dominicana, ¿verdad?
1: Exacto. En otra noticia, el Parlamento Europeo ha, apro ha aprobado en el día de hoy una resolución que etiqueta a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. La mencionada señala que el ejército ruso ataca objetivos civiles en Ucrania, incluyendo infraestructura energética, hospitales, escuelas y, y refugios, lo que constituye una violación del derecho internacional.
0: Me voy con la Oficina Nacional de Meteorología. ¿Meteorólogo? Informó este miércoles que en las condiciones del tiempo tendremos la combinación del viento de componente este-noroeste y una vaguada que eh, una vaguada, perdón, que estará permitiendo condiciones favorables para que ocurran algunos chubascos. Pasajeros en la tarde, temperaturas un poco calurosas, mientras que el oleaje se encuentra nor anormal.
1: En otras noticias también tenemos por aquí que el tema de la migración haitiana no debe ser una solución única de la República Dominicana, sino de la comunidad internacional. Parece, parecería que lo hizo Luis Abinadero, lo dijo Luis Abinader, uh -huh, uh -huh. pero esto lo dijo en el día de ayer la representante del Banco Mundial, Alexandria Valerio. Esta ejecutiva considera que las autoridades haitianas perdieron el control, el control normativo de sus leyes, por lo que se necesita de una solución más Robusta para resolver la situación política y los conflictos sociales. Entonces, lo
0: grande es que Estados Unidos, países grandes así, intervienen en Casa de Ardiantre por allá, pero no pueden hacerlo con Haití, que está aquí mismo.
1: Exacto. Por ahí no hay petróleo.
0: Todo. Un informe de la Dirección Antidrogas del Ministerio de Interno de Italia advierte: aquí vamos, que la República Dominicana ha pasado de ser un simple puente de narcotráfico a nivel regional a levantar estructuras logísticas con capacidad de recibir, almacenar y traficar drogas a sus socios a nivel internacional. Eso una no es mentira, ¿no? El hay mucha verdad de eso, sí, el informe indica que en los últimos años la droga incautada en el país ha crecido en un 64% que está muy bien porque la están incautando claro, claro. por lo que advierte un fortalecimiento de las acciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas
1: El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco. Pacheco dijo este miércoles que el tema de la inseguridad ciudadana debe ser trabajado prioritariamente por las autoridades y por todas las entidades del gobierno eso dijo el presidente de la Cámara de Diputados
0: el Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica no símica, sísmica y vulnerabilidad de infraestructura e edificaciones, acordaron iniciar un proceso de corrección en unas 250 escuelas ubicadas cerca de la falla sísmica de la zona norte del país, la información que eh, fue ofrecida por el ministro Ángel Hernández, quien dijo que se ha elaborado modelos para reforzar las escuelas y el MINER eh, financiará los trabajos que se ejecuten. Yo diría que también el mismo ministro eh, Ángel Hernández someta a quienes construyeron esas escuelas claro. que ya tenían que tener una especificación. Claro. Digo yo, como digo yo, tú sabes, cosa digo yo de aquí. mi cosa de uno, porque uno nunca sabe de
1: Hasta el de día de ayer, eso. más de 900 propietarios de vehículos habían realizado solicitudes de indemnización a las aseguradoras o ayudas del gobierno por daños durante las lluvias del pasado 4 del mes de noviembre. El presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores dijo que las empresas aseguradoras tienen 610 vehículos reportados con daños a lo que se suman también reportes de pérdidas de negocios y viviendas. Según García Torres, las estimaciones indican que los montos económicos que se tendrían que destinar para estos siniestros son de mil millones de pesos.
0: Legisladores de partidos de oposición se pronunciaron a favor de que se investiguen las causas que motivaron al Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones, convocar una licitación de emergencia nacional para suministrar y colocar hormigón asfalto Asfáltico caliente y construir aceras en las provincias afectadas por el huracán Fiona, debido a que estas facultades no son de su competencia legal. Eh, esto lo, el MIVED fue que realizó una convocatoria de emergencia nacional con el propósito de suministrar y colocar eh, hormigón asfáltico caliente en las provincias afectadas. Esto fue... Un decreto emitido por el presidente Luis Abinader en un reportaje publicado por Nuria Investigación Periodística. El vocero del bloque de diputados del PLD consideró que si se determina violaciones a la ley en licitación convocada por el MIBED, deberán aplicarse las sanciones, así mismo como se aplicaban mm -hmm. cuando ellos.
1: Exacto. Mm. Hasta aquí las noticias.
0: Bye, 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 bye. Nos vemos mañana a las 12 del mediodía aquí en vivo. Sin embargo, si ustedes quieren volver a escuchar este programa o quieren escucharlo en su totalidad, lo pueden hacer a través del mismo podcast de 12 y 2. Lo pueden buscar en todas las plataformas como 12 y 2.
1: Sí, señor. Nos encontramos mañana en este mismo dial. Chau, chau.
0: Bye, bye.